0: Buenas tardes, viernes 17 de enero, cuando son las 5 de la tarde y 23 minutos, y estamos aquí desde Melbourne, Australia, para todo el planeta. Hola chicas, ¿cómo les va? Buenas tardes. Pues una semana más, la verdad es
1: que tenemos muchísimas noticias, variadísimas esta semana. Uh -huh. Y, y la verdad una tarde, un tiempo raro, porque hay gente que va con chanclas, hay gente que va con abrigo, o sea que
0: <risa> estamos ahí un poco. Y cambiando. tuvimos, <risa> tuvimos dos días que no nos veíamos las caras por el humo. Ah,
2: por el humo, sí, sí, sí y olor a quemado, sí. sí. Ahora,
0: sí. ahora se ha levantado, este, y está muy despejadito.
2: Eso eh, hoy. Ya veremos mañana, porque así estamos. es sí. Es todo súper inestable y así sí. está todo el mundo enfermo porque yo yo estoy enfermo ahora mismo y, y ya te digo, es, es un día frío, al día siguiente calor, al día siguiente humo con frío, luego calor y así. Y lluvia y, y bueno, lo bueno, lo positivo es que está lloviendo bastante, sobre todo en la sí. zona de, sí. de los incendios, que es la que más interesa que, que llueva. Y bueno.
0: Sí, una amiga en Sydney subió una foto a Facebook que decía cerramos decían tiza porque nos fuimos a patearlo, a saltar los charcos ¿no?
2: <risa> <risa> ¿no? pues sí sí porque, lo necesitan porque celebrarlo. lo necesitan exactamente ¿sí? uh
0: -huh. aunque aunque el agua también el exceso de agua trae otros problemas pero en este momento el problema primordial es mojar las cenizas ¿no? eh, para que todo eso se enfríe y los bomberos puedan hacer lo que lo que saben hacer uh -huh. este
2: Sí, hoy justo he visto un vídeo de un... Mientras estaba comiendo, estaba viendo las noticias y he visto como en, la, en una farm que estaba súper cerca de los incendios un hombre ahí saltando, corriendo, plan súper emocionado porque estaba lloviendo. O sea, un paraguas, y es sí. como la Y es como... La verdad es que, verdad es que sí, ¿eh? se necesita, por favor. Sí.
1: sí, de todas maneras, el martes, no sé si fue el martes o el miércoles que yo pensaba ir a la playa y aconsejaban que estar dentro de casa de sí. y, y si salías con mascarilla mm. y eso... No sé, tiene como un componente depresivo, de decir, madre mía, o sea, el tener que salir es lo peor que muchas veces vemos en las películas del futuro, de sí, cuando, ¿no? De un sí. momento apocalíptico del, del medio ambiente que llegará un momento en que no sea sostenible y efectivamente dice es que lo estoy viviendo, es que tengo que salir a la calle en una, en un sitio que no había contaminación. Y en,
0: Entonces, y en una ciudad haría? que es está, que tan limpia. Es tan ¿no? bueno, limpísima,
1: sí. sí, es verdad.
2: Ya ves, un científico ha visto un artículo, mm. no, no recuerdo el nombre del científico pero que decía algo así como la fin del mundo comienza por Australia <risas> Madre mía. Eh, bueno la fin la fin del mundo pues llamarlo así o sea el inicio del cambio climático de sí. la forma de vida tal cual conocemos y que empieza por Australia y, y, y digamos que el gobierno los dirigentes no están haciendo las cosas como deberían bueno, que empieza el, el, por aquí pero que va a ser el, el, hasta que es el comienzo de la, una nueva era ¿sabes? le va a costar
0: el gobierno a, a, a los de aquí porque no han hecho nada al respecto sí, eso es
1: un montón eh, de y miran
0: de para otro lado porque uh -huh. y tratan de poner el pulgar delante del sol para que los, les tape el sol lamentablemente es así porque están con un, con un lobby de las mineras de... de, de Carbón mineral, porque es el negocio de aquí de Australia y es lo que venimos hablando en las últimas semanas, ¿no? Lo que decíamos cuando tú hablaste de los combustibles en la semana pasada. Bueno, el problema es arrancar. Estamos haciendo las cosas al revés. ¿Qué es lo que llama la atención? El coche eléctrico. Pero ¿con qué cargas el coche eléctrico? Con electricidad que viene de quemar, de quemar este carbón. Entonces, papá. Claro, claro. Estamos haciendo las cosas al revés, ¿viste? Sí. nos duchamos y nos ponemos la ropa claro. interior sucia de anoche Quitamos. El <risa> <risa> mío. ¿Qué comparación? Por Dios, por pero Dios. Pero es así. Pero, es pero vamos. Clarito. Sí, sí.
2: Muy, muy gráfica. <risa> pero es muy gráfica, ¿no? Quitamos el problema de un lado, pero luego barremos y Exacto. De otro. Debajo o sea de la alfombra. Sí. De todas maneras esta semana has
1: traído un tema que ha tenido mucho éxito en Facebook porque es otro punto de vista de lo que está pasando en Australia con respecto sí. a los incendios. Pareció sí. muy, muy eh, acertado. Y están los dos
0: puntos. Uno, lo que dicen los aborígenes, que ellos dicen, nosotros lo venimos haciendo desde hace 15.000 años, chicos, escuchen. Mm -hmm. Pero por otro lado están los científicos que dicen, lo que lo que proponen ellos ya está pasado. Sí, sí. Entonces, bueno, la nota es corta, pero va a dar para hablar. Sí, ¿no? mm -hmm. es... pues nada. Y en, cuanto a, lo, en cuanto a lo, mm, las noticias mundiales, creo que una de las más importantes... En cuanto a noticias, noticias, lo de Putin en Rusia.
1: Sí, este, yo leía hoy que, que, explicando un poco lo que lo que quería decir la noticia, es que todo el Putin lo que quiere hacer son reformas constitucionales para que todo el poder eh, se concentre en él y además perpetuarse mm. de manera indefinida. Sí. Y entonces esto ha provocado la dimisión entera de todo el gobierno.
0: Claro, porque le saca le saca el poder al primer ministro y se lo da a los diputados y o oh, casualidad los diputados son todos del lado de Putin, entonces va a estar ineternum, ¿no? Claro. Esto es más o menos lo que intentó Evo Morales en Bolivia, que le salió mal, con la única diferencia que el señor Putin tiene ojivas nucleares,
2: ¿no? Sí, sí. <risa> madre mía, madre mía. Dirigente loco en todo en todos los países en, en todos los y encima países. los más grandes, además. Sí. Sí, porque Trump también... El
0: señor Anaranjado, que ahora le empezó el, el impeachment también. Este.
1: Y también me parece que han empezado eh, las eh, las elecciones para elegir al candidato demócrata también. Que
0: porque se vienen si las elecciones en noviembre. En noviembre, sí. Claro. Sí. Para Yo, cambiar de presidente. Sí. Por favor.
1: Y está esta, la candidata esta que ha sido viral, no sé si habéis visto el vídeo, que decía... Eh, si le preguntaba a alguien que, que, que respondía ella a que fuese una mujer tan mayor, el hecho de encargarse de, de una responsabilidad así dijo, bueno, voy a ser la mujer más joven. Como diciendo, es que voy no a ser hubo, la primera bueno, mujer. Claro, no <risas> y esto se, se ha hecho viral, esta, claro. esta contestación. Es, yo creo esa que
2: típica, la esa típica pregunta que a los hombres no le hacen, <risas> lo de a tu edad,
0: chico. Bueno, sin embargo, cuando cuando los candidatos tienen 70 años y tienen la posibilidad, en Estados Unidos estoy hablando, ¿eh? mm. y tienen la posibilidad de durar dos términos, eso quiere decir que va a terminar su mandato con casi 80 años. Entonces, esa persona tiene que tener una un, una salud buena. Cosas pueden pasar siempre. Sí,
1: sí, claro, claro, Pero, pero tiene que vas, el ¿eh? tipo
0: arrancar con una salud buena, ¿no? Tiene su lógica. Que tiene su lógica. Hombre, esa. claro. Sobre todo si va a empezar mayor. ¿no? El, el, el primer mandato, con posibilidad de que pueda llegar a, a ganar un segundo mandato, que las malas lenguas dicen que el señor anaranjado puede ganar.
2: No, por favor, por favor. Puede ganar. Por sí, favor. sí, sí, dicen que sí, en
1: las encuestas que sí, no, 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 ha perdido, no ha perdido peso. No ha perdido Porque peso. claro, Trump,
2: Trump, ¿qué edad tiene Trump?
0: Y tiene, debe tener 72, 73 años, arrancó con 67, 68.
2: 73. 73 Parece militares.
0: mayor.
1: De y, todas maneras. Eh... bueno, en es el
0: caso, él va a terminar, si llega a ganar, con 77, 77 y medio.
1: Pero está bien de salud, ¿no? Él no ¿Sí? se le ve al hombre,
2: no sé, no se le ve trabajado, ¿no? El copito ese. que se suele decir, no?
0: y después lo de, lo de los televisores eso estaba bueno. así
2: de
1: no sé lo, si lo habéis escuchado en Montpellier en Francia resulta que hay una tienda de electrodomésticos que por un error en el ordenador sacaron unas etiquetas de unos televisores del precio de unos televisores que en vez de costar el precio suyo real de 400 euros me parece uh -huh. lo han puesto a 30 euros o algo así entonces <risa> claro eso se ha corrido en las redes como la pólvora y ha habido una avalancha de clientes en el en, el, en el en la tienda. Claro, los empleados pues se han visto totalmente saturados. Pero al darse cuenta del error han intentado pararlo. Se han colapsado. Se ha colapsado la tienda, se han colapsado los, los, las cajas. Todo. Ha
2: tenido que ir la policía. Porque, claro, los clientes no se querían ir sin el televisor. Claro, pero ¿qué era una tienda o una cadena de, de una tienda. tiendas de electrodomésticos, como puede ser
1: no lo sé, no lo sé. Han dicho una tienda porque muchas veces los nombres no los dicen este tipo de noticias. Claro. ¿no? Entonces, puede ser. lo que sí han dicho es que se ha solucionado, al final, tuvo que ir negociadores, fijaros la que se montó allí. Entonces al final lo han solucionado porque dijeron, bueno, os podéis llevar los televisores al precio real y luego ir a o sea llevar a la tienda a juicio. Y entonces bueno pues así más o menos es... se solucionó. Lo que pasa es que creo que la ley francesa dice que cuando parte de un error, la tienda se, se tiene derecho a corregir el error, si es un error que pueda demostrar.
0: Entonces, claro, porque ese es de por derechos del consumidor puede ser un boomerang que se le venga encima uh -huh. a la tienda, porque la tienda dice ok, no, lo siento, fue un error, a mí no me importa, si, si se equivocaron Aquí con pasa. un cero... Pero lo que aquí, no puede pasa, ser... aquí
1: te aquí te dan el producto. A mí ¿Qué? me ha pasado de decir es que esto vale tal y me habéis cobrado otra cosa y, y
2: en todas sí. las
1: ocasiones que me ha pasado te lo llevas. Sí. Te lo llevas.
2: A mí me pasó. Yo estuve trabajando en no sé, bueno si nosotros se podemos decir el nombre no.
0: No tengo idea. No, no tengo ni idea. Lo digo
2: en Ikea, ¿vale? Okay. Aquí o en 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 Murcia. En, 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 en Murcia. Okay. Mm. Y eh, también pasaban así errores, así. Y al ser una tienda tan grande, o sea, lo único que quiere es. O sea, el consumidor siempre tiene razón, el consumidor hay que tenerlo siempre contento y tal. Pero inmediatamente, cuando un empleado se da cuenta de que hay un error en el etiquetado del producto, ahí me ha pasado que hemos tenido que venderlo tal cual. Que a lo mejor era. igual no era muy desorbitado, mm. pero sí que había un error y se ha corregido inmediatamente. Lo que no puede ser es que no sé cómo se ha generado toda esa, esa amalgama que se, que se organizó ahí en en Montpellier. Mm. Porque es que al primer empleado que. al primer cliente que te venga y te diga 30 euros Por este televisor, televisor pulgadas, pues tú te das cuenta no, del error. Claro. E inmediatamente lo, lo. Claro, el problema em es
1: que si te vienen cientos de clientes, ya están en la tienda con que uno pague pero tú no le puedes quitar el televisor a otra persona a otro cliente que va claro. en la cola con el televisor en la mano porque dice no, no, yo lo compré yo, yo
2: lo compré esto". yo he
0: discutido un precio en la en la caja del supermercado por ejemplo por lo que fuera una botellita de agua que decía dos o de, o de estos cafés helados dos por seis dólares y me cobran seis dólares por cada una y le digo perdón señorita pero están en una promoción lo vi en la, en la tapa del, del, claro. del refrigerador Ah, espera un momentito, entonces te abren el, abren el micrófono y dice, atención, caja 6, y entonces le dice, por favor, pueden revisar esto, a ver. ¿qué claro, es?
2: por eso digo que no entiendo cómo, cómo se organiza, sí. cómo por se se... porque además, eh, aunque se te junten 100 personas en una tienda,
3: mm.
2: vale, intenta gestionar con las 100 personas que tienes dentro, el problema que se te ha generado pero es que ha sido al parecer ser con que más de 100 que que con lo cual ha, ha sido un problema de los empleados de, y, y, de no, y han tenido que llamar a la, a la policía falta de comunicación ahí o algo porque vamos eso estaba mal organizado lo que viene siendo ahí no lo sé, la no empresa... Sé,
1: Le, leía que cuando intentaron interna... remediarlo se colapsó la tienda. Claro, no no podían ni para claro. adelante ni para pa atrás. Claro, viene el vecino
2: que, chico, chico, a 30 euros, 20 para acá. Claro. ¿Sabes? Y, sería, y, un pueblo, y, sería un pueblo seguro,
0: sería un pueblo seguro. Y encima hoy con las redes sociales que eso corre como pólvora. ¿no? Sí, sí,
1: sí, sí, sí. Pero estaría, estaría bonito ver allí a, la, a los directivos de la tienda. Sí. Es decir, madre mía, ¿ahora qué hacemos?
0: Y después la última es la de Boris Johnson, el diplomático, ¿no?
1: Pues sí, mira, hemos hablado del trío... Vamos a hablar del trío Calavera. Vamos a hablar de Putin, vamos a hablar de Trump, Trump y ahora de Boris Johnson, pero Boris Johnson es una anécdota que es que ha dicho que para el nuevo año quiere perder peso y cuando le han preguntado si va a hacer dieta vegana ha dicho
2: que eso es un crimen y que es dieta vegana, que le dejen a él de dieta vegana. Que ¿Qué quiere comer eh, filete, ternera, carne... Ay, Dios. Pero la y dieta se, bien. ¿sabes? Se han puesto todos los veganos del claro. Reino Unido en pie de guerra.
1: Porque ha dicho, eso es un
0: eso crimen. Para idiotas, eso para idiotas.
1: <risa> y digo, madre mía, qué, políticamente, qué señor tan políticamente incorrecto. Qué maravilla. De
0: verdad. Bueno, niñas, Personaje. nos metemos en el programa. ¿Qué les parece? Vamos a, a los temas tan interesantes. Bueno, vamos por ahí.
2: Seguirnos en nuestras redes sociales:
0: en Facebook, arroba Infonauta Digital,
1: en Instagram, Infonauta Digital,
2: en Twitter, arroba Infonauta en Red,
0: y en nuestra página web, 3wf.co.
2: ¡Os esperamos!
0: Los incendios en Australia, la milenaria técnica que proponen los aborígenes para controlarlos. Durante miles de años los pueblos indígenas de Australia han incendiado la tierra mucho antes de que los europeos invadieran y colonizaran este país. Allí se, se practicaban técnicas de manejo de fuego conocidas como quemas culturales. Los fuegos queman, cosas que sirven como combustible, como leña y restos de hojas, lo que significa que un incendio forestal tiene menos para devorar. Desde el comienzo de la crisis de los incendios en Australia el año pasado, los llamados a una mejor reintegración de esta técnica han aumentado. El campo está personificado dentro de la cultura aborigen. La tierra es su madre, ella los mantiene vivos. Esta relación cambia las prioridades en torno a la quema precautoria, los incendios controlados actuales lo destruyen todo, es una manera ingenua de practicar el manejo de incendios y no escucha a los pueblos indígenas que conocen mejor la tierra, en cambio la quema cultural protege el medio ambiente de una forma holística, las quemas culturales indígenas funcionan dentro de los ritmos del medio ambiente, atrayendo marsupiales y mamíferos que los aborígenes pueden cazar, la quema responde a la tierra y mejora la biodiversidad. La ceniza fertiliza y el potasio estimula la floración. Es un ciclo complejo basado en el conocimiento cultural, espiritual y científico. La quema suave alienta la lluvia, calienta el ambiente a un nivel atmosférico particular y una vez que el calor y el frío se encuentran, se produce condensación, lluvia lo que ayuda a mitigar los incendios. Los ancianos aborígenes en Sydney llevaban un tiempo evaluando el sobrecrecimiento del monte y la extensa sequedad de la leña, advirtiendo que se avecinaba un gran incendio. Lo compararon con un niño con el cabello descuidado, diciendo que necesitaba ser nutrido, pero las autoridades locales les prohibieron la quema cultural cuando pidieron permiso. Los inconvenientes de la práctica antigua, la quema cultural puede reducir el material combustible del suelo de 10 toneladas a una, pero solo es una protección efectiva en casos de incendios moderados, por lo que se debe hacerse junto con las quemas de reducción de riesgo. Incluso entonces su efecto es limitado, con las crecientes condiciones estratosféricas de humedad y vientos fuertes, nada podría detener estos incendios. Los expertos coinciden en que la quema cultural tiene limitaciones en parte porque la colonización condujo al desarrollo y al cambio climático creado por el hombre, presentándonos un panorama muy diferente ahora al que había hace unos cientos de años. El primer ministro australiano Scott Morrison ha prometido una investigación integral de la actual crisis de incendios forestales que hasta el momento ha matado a 27 personas y quemado más de 10 millones de hectáreas. Y cuando ésta se lleve adelante se debe hablar con los ancianos indígenas en cada área diferente y escuchar, aunque en la actualidad ni un solo aborigen se sienta en la Junta del Centro de Investigación Cooperativa sobre Incendios Forestales y Riesgos Naturales. Lo que estamos escuchando es el Digirudú, que es un tubo de palo ahuecado en la cual el aborigen... Usa, usa la boca para hacer ruidos y va respirando por la nariz esto quiere decir que puede estar eh, haciendo sonidos durante 40 minutos, 50 minutos sin parar y lo que probablemente no, no había explicación de esta música pero probablemente ellos imitan lo que está ocurriendo alrededor de ellos, así que probablemente lo que se escucha de fondo sean otros animales y es la es lo que estamos escuchando en este momento ahí están, se están escuchando diferentes animales bueno, esto era solo una, una leve explicación para los que viven fuera de cómo es que suena el Digildu y lo que significa así que, bueno así esto es lo que lo que, ten, lo que traje para, para el día de hoy
1: muy interesante. También es verdad que durante, no sé si vosotros habéis tenido la misma la misma impresión durante las dos últimas dos semanas, las dos últimas semanas. Eh, el otro día eh, oía también en las noticias, pues eso, la crítica al gobierno, la forma de mm. gestionar. Entonces, yo creo que es como que la gente intenta eh, buscar explicaciones e intenta buscar respuestas. Por eso surgen otras voces, porque mm. esto hace a lo mejor seis meses esto no lo encuentras no. el que no, ¿no? entonces no. yo creo que la gente necesita ver que hay algún nadie dice nada de qué es lo que ha pasado con los incendios si están ya controlados cómo se puede prevenir un tamaño de incendio así y yo creo que es cuando se empiezan a decir bueno vamos a ver qué, qué opciones hay no
2: y sobre todo por qué ha alcanzado o sea por qué se ha permitido que los incendios lleguen a ser incontrolables porque en su momento eh, se pudo haber controlado, pero ¿por qué no se controló? ¿Por qué no se pidió ayuda? ¿Por qué? No la cuestión.
1: Claro, pero fíjate que me ha parecido muy bien lo que, lo que, el artículo de Gustavo, porque yo oía también que, claro, es que los indígenas tienen, pero ojo, lo que tú acabas de decir es que hay una respuesta, pero esa respuesta no es suficiente, mm. porque no cuenta, son técnicas milenarias que hay que tener en cuenta y en determinados sitios se podrán poner en marcha. Pero no vale eh, con, con el contexto actual. De, de, ¿no? Eran ¿no? De... cosas que
0: se usaban hasta hace 200 años. Efectivamente. Hoy, con, como está tratado el campo por el granjero y, y demás, es, 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 es como si fuese otro país. ¿no? Claro. Es, es... La quema
1: cultural, yo lo que he leído, es que son Uf. quemas pequeñas sí. que no llegan a la rodilla. A la rodilla, Y lo que hace es producir o sea, quitar masa combustible uh -huh. y producir
2: ceniza. ¿No? Eso es lo que, lo que he oído. Claro yo. que eso es bueno para la tierra, lo que ha explicado, que es bueno para Pero la tierra. Pero hay sitios
1: donde no les dejan hacerlo. Porque claro. es verdad que los científicos dicen: aquí no se puede hacer. O sea, que yo, es lo que te digo, que también hay que tener en cuenta que esto va cambiando y las técnicas tradicionales hay que combinarlas con las modernas.
0: En Moniton Península, hace 12, 13 años, hicieron una una quema así preventiva y se les quemó tres cuartas partes del, del, del bosque. Fue un desastre, no sabían cómo. cómo Coño, Por eso te digo que yo creo eh... que, que
2: es verdad que eso se hacía, pero es que la, las condiciones climatológicas, eh, la tierra, todo eso ha cambiado mucho y quizá, o sea, con toda su buena intención, pero quizá ahora mismo en la actualidad pues no sirva.
0: Lo que tiene la naturaleza es que es una maravilla. Uno va el año que viene a sitios que se han quemado, que han quedado los palos negros y... y... Y ya les ve salir brotecitos sí. por todos lados, ¿no? A, es, a esos palos negros. Eso, eso lo
1: vi yo en Portugal, que sí. fue un incendio tremendo, de, de norte a sur, se quemó no sé cuánto, y, y, fue, y fue el año anterior, y veías que había zonas que. Eh, había árboles que estaba parte quemado, parte vivo, y dices tú, eh, claro. que ha resistido y esto sí. tira, y tiraba ramas nuevas. De todas maneras, el, se sabe, mm, eh, en, la, en los estados del norte, que además tiene un clima mucho más seco, ¿Hay tantos incendios? Porque fíjate que los estados del sur, que es donde han surgido estos incendios, no son tan áridos como los del norte. Y también tiene que ver con las poblaciones aborígenes que son mayores en el norte. No sí, sé si pero esto tiene lo que, que ocurre
0: ver. es que es diferente la, la, el tipo de forestación. En, el, en los del norte es subtropical. Entonces, es, por ejemplo, ahora en verano es lluvia, sale el sol. Lluvia, sale el sol. Están haciendo... 45 grados todos los días y con el 98% de humedad, porque es lluvia, sale el sol, lluvia, okay. como pasa en Tailandia, como pasa en, mm. en... Es a la misma altura. Entonces el problema es aquí abajo, donde están los árboles de coníferas, este, que esos están llenos de resina y cuando se secan es... Eso se prende es como, como, como una antorcha Por eso
1: ¿no? me refiero Que no se puede relacionar El hecho de que haya Mayor población aborigen sí. Con menores incendios Porque no tiene nada que ver no Que esto que es que el clima Que no Exacto. es porque ellos ¿Sabes? Donde, 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 aquí en el sur donde ha ocurrido Es verdad que no se escuchan Estas técnicas tradicionales claro. Pero
0: que no es la, la causa ¿no? Sí. Eh. Aparte para los que nos escuchan de fuera Tengan entendido Que el centro de Australia Donde está el desierto <coughs> Tiene el tamaño de Europa Sí, es, es enorme. <risa> entra Europa enterita en el centro de Australia. Y con lo que sobra de los bordes, entra un media vez más. Eso es para que el, los europeos les cuesta tanto el, las medidas gigantescas. Bueno, este es el tamaño que tiene esta
2: isla. ¿no? Es uh -huh. Sí.
1: Pero bueno, está interesante que realmente tienen un punto de vista que tiene que ser integrado y yo en creo el, que los, científicos, actual, que los, los científicos sí
2: que han estudiado el, el tema de... De los, o sea, lo que han comentado de los aborígenes, mm. pero creo que han declinado un poco. Que sirva en la actualidad para, para controlar el tema de, de las condiciones climatológicas sí. de sí. todo. O sea, ha,
0: ha cambiado muchísimo <coughs> ese territorio <coughs> al que ellos usado, tenían hace en 1750. ¿no? Mm, claro. Sí. A partir de 1830 llegó el inglés y lo empezó a lotear todo uh, y el. El que quería tiró árboles y, y demás, ¿no? Para, para poder tener más espacio para, para hacer las, su sembradío. y
2: Pues tendrán que hacer, eh, o sea, investigaciones sobre ello, porque, o sea, después de lo que ha pasado este año, yo creo que deberían, o sea, ver qué, qué poder hacer para abarcar sí, tanto prevención. territorio. Claro. Qué, qué, ¿Qué puedes hacer para abarcar tanto territorio y que no vuelva a suceder algo así? Sí. Porque es que... Y, y veremos si en un año les da para... Porque es que como el, ter... el problema es que el territorio es tan grande claro. y parte de él está inhabitado, o sea, a la par, no cuidado, todos uh -huh. esos árboles y todo eso nadie lo cuida, que ahí es donde se generan los incendios. Entonces, ¿qué se puede hacer al respecto? o sea Yo he leído, perdona, yo he leído, eh, y lo dijimos la semana pasada, me parece,
1: que además de la quema cultural también está el pastoreo tradicional sí, es decir, sí, soltar el rebaño entonces claro, por un lado el cambio climático dice que hay que reducir el, la, la, la ganadería mm. pero por otro lado, esos animales de pastoreo se necesitan para prevenir sí. incendios preven entonces no sé muy bien cómo, cómo y después
0: en los bosques estos por ejemplo, los que están alrededor de, de, de Melbourne son viejísimos, los árboles son gigantescos, de hecho cuando yo llevo gente de, viene a pasear, les digo, fíjense bien, porque van a ver velociraptors. En, en, en cualquier, en, detrás de cualquier árbol les va a aparecer uno, ¿no? Porque son... Árboles, son coetáneos. Claro, son, esos bichos han caminado por estos bosques, uh -huh. este, hace 60, 70 millones de años, ¿no? Entonces, bueno, es un detalle de, de, de color de cómo son los bosques de, de, de lluvia que se conocen aquí y son los que están quemándose también en Nueva en, en Gales del Sur uh -huh. Bueno chicas, vamos con el primer tema musical, hoy nos toca México,
1: México lindo del 2018 lindo, sí. de Alex Aguante, aguante oh, y sí. el tema locura
0: Muy bien, los les voy a subir un momentito más la música esta de aborigen y después los paso con...
2: El ur <sweak>
1: Bueno, pues hoy traemos más que un libro, traemos un, un pensamiento. El filósofo Bijun Chul Han es coreano y es el autor de libros como La Sociedad del Cansancio, también la sociedad de la transparencia y otro libro que se llama El Enjambre. Lo que me parece interesante de traer hoy es la sociedad del cansancio, porque es un punto de vista diferente de lo que son las sociedades modernas. Este autor empieza explicando que de alguna manera cada, cada momento del, del ser humano ha tenido como sus enfermedades emblemáticas. Entonces empieza diciendo que antes eh, eran enfermedades de, de bacteriológicas, luego virales, y que de alguna manera eso eh, condicionaba la forma de ver el mundo. Era un enemigo extraño al que había que, que contra, contra el que había que, que luchar. Cuando empiezan todas las investigaciones científicas y empieza la teoría de la inmunología y empiezan a vencerse esas, esas bacterias, esos virus, eh, comienza otra, otro tipo de paradigma que este filósofo dice que hemos pasado de las enfermedades patológicas a las enfermedades neuronales. El problema es que ahora ese tipo de, de paradigma el enemigo no está fuera, sino que el enemigo está dentro, es interno. ¿no? En cada ser humano bueno, pues sucede una serie de luchas y eso es lo que condiciona a la sociedad moderna. Estamos en una sociedad en la que él dice que se llama la sociedad del rendimiento y es que cada ser humano moderno se autoexplota. Es decir, vamos hacia el límite de lo que una persona tiene que rendir. El ser ideal ahora mismo es un ser activo, productivo, eficaz. Ese es el ideal de persona. ¿no? Entonces, cada uno, aunque nosotros pensemos que somos libres, según el autor, estamos como autoexplotados. Y además, un enemigo común que tenemos todos dentro, que es la culpa. Es decir, si no haces nada, no eres productivo, te sientes culpable. Y eso hace un poco de control. ¿no? Y eso produce seres que aunque pensemos que somos libres, somos seres totalmente agotados. ¿no? y Eso, eso ocurre se, eh, en la sociedad eh,
0: japonesa, por ejemplo. Por ejemplo,
1: llama la atención que este hombre es coreano. Entonces, claro, son sociedades, y además hace una crítica la sociedad moderna, pero yo creo que sobre todo en la sociedad occidental, en el que se plantea ese ideal... De, de actividad, de, de no sé, tienes que trabajar, después de trabajar tienes que ir al gimnasio, después del gimnasio tienes que. ya no es alimentarte, sino que es, tiene nutrirte. que ser una libe, nutrirte, ¿no? El, el paradigma de, de, de la buena nutrición, no puedes, cualquier cosa no puedes metértela en el cuerpo. Y el problema es que, como no hay aburrimiento, no hay sitio para, para lo que es el, la vida contemplativa que él habla. La creatividad que produce el ser humano no existe. O sea, solo existe pues, ese, esa producción, ¿no? Y eso lleva a la sociedad al cansancio. A mí me ha parecido muy interesante, yo que vengo del psicoanálisis, me ha parecido muy interesante que habla de la palabra positividad. Ahora que, de hecho, una vez hablamos de lo que es ser positivo, todo positivo, y él dice que es la, la positividad y la negatividad son distintos. Para él, la negatividad es el no poder hacer algo. Y la positividad es el poder hacer. Y dice que, que somos la sociedad del cansancio por un exceso de positividad. Es decir, que el ser humano cree que tiene que hacer, que poder hacerlo todo. Es la sociedad del poder
0: hacer todo. Con lo cual no hay, no hay sitio para... Es lo que lo hablábamos hace un par de pues semanas nada más. ¿no? Al, al respecto. Que, que no, no se busca el... Si a ti te falta algo, lo que vas a hacer es ir en busca de eso y no tenerlo. Como que ya hay que conseguirlo todo. No, 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 siempre te tiene que faltar algo. Esa es la zanahoria delante de la, delante de la nariz, ¿no? Es, por, claro. es por, por la que uno corre.
1: Claro, claro, claro. Claro, claro, exactamente. exactamente Entonces, el hecho de que plantee una sociedad que no, no puede parar, eh. no puede parar, no puede. De hecho, si os fijáis, la filosofía salvo raras excepciones como este hombre, queda un poco al margen de los de los culic, de los de escolares y todo eso, porque parece que es como. Y realmente la filosofía, muchas veces, los cambios de pensamiento mm. y los cambios de Vienen de la filosofía de personas sí. que en un momento dado se toman mm. su tiempo para analizar hacia dónde vamos, qué tipo de sociedad, y los grandes paradigmas y los grandes escritores han surgido de eso. Entonces al no poder. No tener tiempo. Exactamente, no tienes tiempo. O sea, son, somos enemigos de nosotros mismos. El otro día me decía una amiga, cuando le decía lo del de tema de hoy, me decía, yo me siento en el sofá y digo, no hago nada. Y nadie lo entiende.
2: Mm.
1: Yo en ese momento
2: necesito no hacer nada. Y parece que ese es el enemigo. No, y es que la sociedad... O sea, te empuja... O sea, es como que tú, tú dices... Y el domingo no hice nada. ¿En serio? Claro, No hiciste nada, no saliste a correr, no fuiste a pasear a un parque, no fuiste a, a sociabilizar con la gente, no fuiste a Vas a comprar un
0: café y te dice alguna, ah, alguna, ah. alguna, alguna salida para este fin de semana y, y yo a veces he respondido si tengo suerte, creo que ninguna. <risa> 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 se te quedan así con los ojos como dos huevos,
2: ¿no? Claro, claro, es, es como... Y se lo he
0: dicho a mis primas, por ejemplo, preocupadas porque... Sus hijos terminan la, la escuela secundaria uf, y, y le digo, mujer, tranquila, si tiene 18 años. Y ¿Qué? se me quedan mirando como diciendo... Falta tal, tiempo, falta tiempo, loco. ya tiene que decidir ya lo que, claro. lo que tiene que
2: hacer. Uf, uf, qué horrible, qué horrible, sí, sí. Y luego el sentimiento de culpabilidad, de que a lo mejor estás un día en casa, en plan, pues un domingo, lo típico, ¿no? El domingo de, pues me voy a quedar aquí en casa relajada. Y dices, Dios, qué mal. No sé, no he hecho nada, mm. no, no, aunque no sea algo de, relacionado con el trabajo, pero que sea relacionado con interactuar con alguien sí. o, o salir a hacer algo, o no sé, tomar algo, hacer algún deporte, es como que te sientes... Y en producir, plan, producir salud, producir, producir lo que sea. Producir algo, sí, es horrible. Y luego los niños, o sea, yo creo que son... o sea peor que los adultos porque los niños tienen su hora de colegio más luego clases de francés clase de violín clase de tal deporte no ¿Tacuando? sé qué y dormir y deberes sí, y sí. tal y luego sí. al siguiente así o sea creo que los niños encima desde bien pequeñitos o sea, es
0: como bum 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 bum. Y vas a un parque y no se ven niños, porque están todos ocupados haciendo cosas.
1: Cosas que puedan el día de mañana serles útiles. Claro. Fíjate que el concepto por eso decía que es la sociedad del rendimiento, donde la utilidad prima por encima de cualquier otra de otra otra cosa. Mm. Entonces, me parece además decía que hoy las enfermedades es la depresión es los ansiedad. trastornos de hiperactividad, los trastornos de personalidad, etcétera, etcétera. Y es eso, por eso decía que ya no es la la, neuro, la inmunología, es la neurología. Es decir, sí. cuando el ser humano se enferma, pero no porque haya un virus o hay una bacteria, sino porque sí, así es, que mismo viene se de lo fuera, produce, ¿no? Exactamente, se lo produce. Exactamente, produce. Y, y
0: después está el exceso de limpieza. Todo el mundo tiene que usar el gel este, si agarró el... el el asa de de, de, un, de la entrada del banco o el carro del, del, del supermercado. Después de dejar el carro se, se lavan las manitos. Yo digo que no venga una bacteria pues nos transformamos todos en zombies. ¿eh?
2: Pero en 15 minutos de estos no queda uno. Y es que muchas veces cuando, no sé, tienes cada, como cada cuánto mucho tiempo, mm. cuando tienes a lo mejor una tarde en la que dices no sé que te da por pensar en no sé en tu vida en tu no sé mirar hacia atrás y decir tal y es que como vas haciendo todo encadenado no, ni siquiera vas pensando o sea te va guiando un poco el mundo sí. en plan eh, pues vale dejo este trabajo pues vale sí. eh, me pongo a, a buscar otro y vale ya tengo otro y me he metido en un curso de tal por, por hacer algo porque sí. empezaba ya y, y al final te tienes que un poco parar a pensar decir que quiero hacer con mi vida claro. que realmente quiero esto no realmente quieres ir al
0: cine la verdad no, no, no te quieres claro
2: delante de un café y, exactamente y con o sea, un libro ponerte no, a pensar claro el, a decir, es que oye, no hay pasó? tiempo para pensar no a, hay
0: a caminar salir a, 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 a mirar
2: no 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 no
1: sí, no sé si os ha pasado muchas veces eh, porque además de verdad que es una jo este hombre es una joya y además habla también de las redes sociales y habla también de que dice que hoy en día la belleza eh, ha pasado de ser una belleza real a una belleza pulida. ¿Qué quiere decir? Por una pantalla. Sí. Si te das cuenta, es una pantalla en la que no es una belleza real, es una belleza construida, ¿no? Claro. Eh, y entonces hablaba de, de todas estas cosas, de las redes sociales, de que es, eh, es un no parar. O sea, incluso cuando estás sentado... Tú estás produciendo, estás produciendo comentarios, estás produciendo opinión, estás produciendo, estás produciendo. O sea, es un ser activo. Mm. Y lo que decía es que muchas veces, no sé si se ha pasado cuando alguien te dice, ¿has estado de vacaciones? Sí, ¿qué has hecho? Pues Nada. me he ido de vacaciones. Nada. <risa> he ido de vacaciones. No se te permite cuando te vas de vacaciones. No, porque ya que has sido un sitio, tienes que recorrerte todo el país. Claro. Si es Australia, a ahí como Australia, pues tienes que conocer lo máximo,
2: claro. con lo cual es un no parar. Y o vas que has a tu visitado, qué ruta de senderismo, mm. qué tal. ¿Qué... Pero como no has hecho nada, pero como qué tal, que has estado en el hotel ahí.
0: Ay, mm. no. Sí, bueno, es horrible. los
2: padres con niños
0: ven como la, la meca de la, del descanso los cruceros. Y los entiendo. A mí no me metes en un crucero tampoco, ni no me gusta arrancándome las no uñas con una pinza, ¿no? Dios. Pero yo lo veo, los padres... Ahora tengo un amigo que está, que está en un crucero de 15 días y lo entiendo. Tienen tres varones de, de 10, 12 y 17 años y ella está... Usted, no tengo que tender camas, no tengo que dar de comer, nada. Hay buffet, hay, claro. hay piscina, hay cuatro cines, hay, hay claro. spa.
2: El concepto familia, yo creo que para eso sí, pero yo es verdad que yo no me meto a un crucero. No. Yo no. no. Claro, pero fíjate lo, lo enrevesado de todo esto, porque es el ejemplo perfecto.
1: Hablamos de este hombre que decía lo de, lo de la vida contemplativa y yo también metería el aburrimiento. Es decir, el aburrimiento, no se pueden aburrir los niños. O sea, y en un crucero que por, por, por personas que yo conozco de que se han ido crucero, es ocio 24 horas. O sea, te ponen una pulsera y los niños pueden estar constantemente con actividades encadenadas unas con otras, los niños y los, y los adultos. Sí. Entonces es el no aburrirte. Es decir, tienes actividades para todos los gustos y ¿qué pasa si te aburres? O sea, es como si estuvieses hablando de una enfermedad mortal. Sí. Y el aburrimiento es el origen de la creatividad muchas veces. Sí, 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 no sí, siempre, sí. pero es el origen de la creatividad ¿No? Yo, me acuerdo yo creo que, que es necesario. Claro, que, que yo me acuerdo cuando decía mi abuela, es que me aburro. Y me decía, pues pégate, es que pégate, claro, pégate pedradas contra, en las en la, en la rodillas, me decía. Sí, sí, Muy bien, a, a ver qué se te ocurre, ¿no? Y digo, es que realmente, y este hombre lo plantea como eso, como que el ser humano necesita necesita eh, cierta negatividad. Es decir, siento, no puedo. Mm. No puedo. Si es todo puedo... Mm.
2: El, el, el ser humano se colapsa. Ya ves, y en los últimos 10 años también eh, ha habido un movimiento súper positividad, todo el tiempo sonreír, mm. todo, todo se puede con todo, todo se puede hacer, todo con alegría, todo con una sonrisa, pues no, siempre, no, ¿sabes? No. O sea, el, el movimiento Wonderful, que le llamo yo, ¿no? <risa> <risa> o sea, la de las tazas de tú puedes hacerlo, eh, hoy y es tu día, hoy es un día brillante. A estar
0: de mala leche, ¿no? Pues, por <risa> favor, o sea, a mí
2: me... O sea, de, recuerdo que sacó, que, que hubo una marca que sacó también unas tazas, o sea, pues todo lo contrario, diciendo, tu día hoy es día de.. No lo puedo decir, sí. pero, ¿sabes? O sea, hoy es un día fatal, horrible, sí. y no me apetece mirar ¿sabes? Algo sí. así, como frases todo, todo, todo negativas. Y digo, me encanta, me compré una. Dije, ves, es más... Jo, es que no todo, ay, que vas a tener un día brillante, todo va a ser positivo, armonía, alegría. Uf.
1: No, 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 no. no. <risa> bueno, pues es interesante, yo recomiendo eh, que se lea este autor, porque la verdad hay un vídeo que son 10 minutos. Y explica cómo, cómo hay un chico, que, que, que creo que es de Chile, pero no estoy muy segura, que hace como con dibujo, por medio de dibujo y un diagrama, va explicando la filosofía de que se desprende de este libro y la verdad es que es interesante. Yo recomiendo que todo el mundo lo ¿Cómo vea. se llama el
2: libro? ¿Recuerda?
1: Es La sociedad del cansancio, pero es uno de ellos. Luego tiene La sociedad de la transparencia y tiene también otro que se llama El enjambre. Que ¿Y, que el llama? ¿Y el autor se llama? Y el autor es un filósofo coreano que se llama Jun Chul Han empieza por B, pero, pero
2: no está. se pronuncia. Yo Mucho creo que si metes mal. en Google los nombres de los títulos porque ya se eh, el cansancio. Exactamente, ahí ya te va a decir el autor porque el autor tiene ¿Y un nombre. en este. Facebook está la tapa del está
0: la tapa del sí. libro. Sí, lo hemos puesto.
2: Sí. Bueno, más musiquita. Vamos allá. Pues ahora de Perú del año 2017. El cantante se llama Kill Amigo y la canción 16
0: Beats. Muy bien, nos vamos con Elios.
2: seguirnos en nuestras redes sociales
0: en facebook arroba infonauta digital en instagram infonauta digital
2: en twitter arroba infonauta en Red.
0: y en nuestra página web 3wf.co.
2: ¡Os esperamos! Bueno, y ahora que recién acabamos de pasar de década, estamos haciendo un poco balance de todo, pues eh, hoy os traigo el balance de los últimos, eh, hay muchos más, pero bueno, son unos cuantos, no se pueden decir todos, de los animales extintos en la última década. <coughs> Vamos con el primero de ellos, que es el rinoceronte negro, que es, eh, era una de las especies de animales es una de las especies de animales extinguidas más recientes. Es un animal que en tiempos dominó la sabana del centro este de África y se extinguió exactamente en noviembre de 2011 debido a la caza furtiva. El siguiente es el sapo dorado. Era una especie que vivía solo en la reserva biológica del bosque nuboso Monteverde en Costa Rica. Alguna vez fue una especie común, pero no se ha visto ningún ejemplar desde 1989. Los sitios de reproducción del sapo eran bien conocidos y vigilados desde de cerca. En 1988 solo se podían encontrar ocho machos y dos hembras y en 1989 solo un macho podía ser localizado. Las extensas búquedas del sapo dorado desde entonces no han logrado localizar otro espécimen. y la especie fue declarada finalmente extinta en agosto de 2007. La enfermedad de los anfibios, la quitriodimicosis, la contaminación aérea y el calentamiento global probablemente contribuyeron a la desaparición de esta especie. El tercero es el cuervo hawaiano. Esta ave hawaiana nativa fue declarada extinta en la naturaleza en 2002, cuando desaparecieron los dos últimos individuos silvestres conocidos. Algunas aves permanecen en cautiverio y entre 1993 y 99, más de 40 aves fueron incubadas en un programa de cría en cautividad. Las aves fueron liberadas a un hábitat ligeramente manejado y monitoreadas de, desde cerca. Pero las liberaciones fueron abandonadas en 1999 debido a la creciente mortalidad. Se está desarrollando un plan de reintroducción, pero se, necesitan, se necesitarán alrededor de 75 cuervos hawaianos para que el plan funcione. Las razones de la extinción de las aves no se conocen completamente, pero los investigadores especulan que una enfermedad introducida, como la malaria aviar, podría haber jugado un papel importante en el declive de la especie. Cuarta, el delfín Baiji. Esta especie de delfín ha desaparecido debido a la gran industrialización de China que comenzó a utilizar el río Baiji para la pesca, la energía hidroeléctrica y el transporte. Con el desarrollo económico, los barcos que pasaron en la zona aumentaron exponencialmente junto con la pesca. La contaminación acústica también ha causado que estos animales que ya eran muy débiles a la vista hace 20 años, tropezaran con las hélices de los barcos. Si sí, en la década de 1980 había alrededor de 400, en el 97 solo se contabilizaron 13. Tras una cuidadosa exploración, en 2006 ni siquiera se encontró un ejemplar y se declaró oficialmente extinta. La siguiente es la paloma de Liverpool que es una especie de ave extinta de origen desconocido, aunque algunos investigadores especulan que podría haber vivido en Tahití. El único ejemplar restante del ave reside en el Museo del Condado de Merseyside. Merseyside. Y los científicos dicen que probablemente que la especie estuviera cerca de la extinción antes de que comenzara la exploración europea en el Pacífico. La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza evaluó la especie en 2008 y la declaró extinta, pero las razones de su, de su extinción siguen siendo de, desconocidas. Cabra montesa ibérica, nativa de los Pirineos, España, se ha extinguido con el tiempo debido a una persecución lenta pero continua y ha desaparecido del área francesa desde mediados del siglo XIX. A principios de, del 1900, alrededor de 100 especímenes se dejaron en España. Solo 30 permanecían en 1981. Aproximadamente 6 de cada 14 de estos animales fueron contados desde finales de la década de 1980. Celia fue el último ejemplar que quedó y murió el 6 de enero de 2000, principios de la década, encontrada muerta bajo un árbol a los 13 años de vida. Y ya por último, el zampullín de aloatra, que también se conoce como pequeño zampullín oxidado. Fue declarado extinto en 2010, aunque podría haberse extinguido años antes. Los científicos dudaron en decir que el pequeño pájaro se había extinguido demasiado pronto porque vivía en el lago a la otra, que se encuentra en una parte remota de Madagascar. Eh, est Estudios minuciosos del área en 1989, 2004 y 2009 no pudieron encontrar ninguna evidencia de la especie y el último avistamiento confirmado del ave fue en 1982 la población de colimbos a la otras comenzó a disminuir en el siglo XX debido a la destrucción del hábitat y porque las pocas aves restantes comenzaron a aparearse con pequeños somormujos, creando una especie híbrida. Y hasta aquí la última especie, bueno, esto es un balance de algunas de las especies como más importantes, pero si os dais cuenta, todas o casi todas, el detonante es el ser humano, o la persecución, la pesca, los barcos la destrucción de su hábitat, enfermedades producidas uh, por culpa de los seres humanos, vertidos, en fin. También este es.
0: está el tema de los dinosaurios, que fue una piedra, fue un meteorito <risa> y no quedó ni uno. Y eso fue, eso sí que fue grave, porque de la noche a la mañana bichos que habían proliferado en la Tierra durante 20 millones de años se evaporaron, porque... <risa> No había comida para semejantes animales. Hay otra anécdota de cuando el primer parque nacional fue el de Yellowstone. Y cuando el presidente Roosevelt, Theodore Roosevelt, en 1907, va a abrir el parque nacional, ve seis o siete búfalos y dice, ¿y dónde está el resto? Y el director del parque le dice, son todos los que hay. Y entonces él prohibió la cacería del, del búfalo a partir de ese momento y hoy hay búfalos por todos lados de nuevo, se están recuperando 120 años, 113 años después. Pero tenemos que llegar siempre a ese... Al límite. Al límite, ¿no?
2: Sí. De hecho, aquí en Australia, mmm, justo que hemos hablado de los incendios y mm. tal, el koala eh, se ha declarado funcionalmente extinto porque tres... O sea, dos terceras partes de, de la población del koala ha muerto en los incendios de Australia. O sea, que ahí aquí enlazamos los dos temas que hemos hablado hoy, de los incendios y de y de, que, y de que un animal que solo se encuentra aquí, en Australia, y que, y que es súper grave también la situación y que hasta que no se encuentra la situación al límite, de es que quedan... 100 ejemplares o 100 animales de esta especie no se ponen en serio con, con la conservación y prohíben toda la cacería y todo este tipo de cosas. O sea. Bueno, el caso
0: del koala es, es particular porque el animalito no tiene mucha movilidad, no es ágil como otros animales y vive arriba del, del eucalipto que es su hay, hay algunos que no, nunca tocan tierra. Este, este, se la pasan arriba del árbol y se alimenta 100% de hojitas de eucalipto eh, entonces ese es el otro gran problema que es, esos árboles son los que se están quemando eh, por eso los bichitos se queman como frutos ¿no? pobrecitos, porque están durmiendo en horquetas y cuando se despiertan ya es tarde
2: claro, y, y además tú... es que eh, yo también leí que el, el eucalipto contiene aceite, entonces sí. claro el, el o resinoso. sea, prende súper rápido sí. y el koala cuando siente o sea, siente peligro o sea, en lugar de descender de asciende en, al árbol o sea, asciende en el árbol, con lo cual eh, hace que se, se prenden como una entorque. sí, sí, efectivamente, claro. efectivamente luego también el demonio de
1: Tasmania también estuvo en peligro de extinción pero sí. fue por una enfermedad que era como una especie de cáncer se, ¿no?
0: En la, les, en la cara se les... Como se muerden entre ellos, lo que han, lo que han tenido que hacer los de conservacionistas es dividir la isla de Tasmania entre enfermos y, y sanos. Entonces, donde encuentran un animal sano, lo ponen del lado de los sanos, porque no tienen idea de qué es lo que pasa. Hay algo en la saliva que se transmiten cuando se mordisquean entre ellos y produce unos, unos cánceres espantosos en las sí, mandíbulas. De,
1: de ver desagradables, sí. pobrecitos. Sí, 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 sí. De todas maneras yo pensaba en, la, en el que a lo largo... Ha puesto el ejemplo Gustavo de, de los dinosaurios, pero cuando yo estudiaba en el instituto me acuerdo que decían lo de la evolución de, los, de las especies de Darwin entonces hay especies que se que se crean y hay especies que desaparecen o que mutan, evolucionan el problema es que ahora el, el hábitat es tan hostil claro. que la velocidad no da tiempo a generar nuevas mm. especies no mm. da tiempo, o sea, es que simplemente se aniquilan, o sea, mm. ha hay llegado un momento en que ha sido la aniquilación
0: es lo que le pasa al orangután en Malasia, por ejemplo sí, los eso está en peligro sin, sin hábitat
1: claro entonces, no hay. la única El único futuro de determinadas especies o es. O se domestica, se convierte en un animal doméstico. O sirve para, para alimentación. O no tiene hábitat. O están no en le crean
2: le crean un, un hábitat sí. artificial. artificial. Sí. claro claro,
1: claro. Sí. Yo me acuerdo que con lo de los, los rinocerontes. Eh, también hay otra especie que también, no sé si el rinoceronte blanco o algo así,
2: y eh, solo quieren el cuerno, lo demás lo desechan.
0: ¿Y las patas? Y
2: las patas. Usan ah, no las sabía. patas como
0: paragüeros.
2: Eh, bueno, luego nos he dicho, había una lista también súper grande que estaba también ahí el tigre de Siberia, mm, eh, sí. el orangután, eh, que tú has dicho, el su, su, sumatra. sumatra. Uh -huh. Bueno, había un montón que estaban en peligro de extinción, sí. que quedaban como súper pocos. Sí. Y estaban también como que los próximos años, si no, pues pues se iban a declarar también extintos. Y es una pena porque... Pero fíjate que hubo una noticia hace unos meses que trajo
1: Gustavo de una pareja en Argentina que mm. han creado como una especie de reserva en la que mm. se respeta muchísimo su naturaleza y se ha logrado escuché. repoblar cogen una especie que está en peligro de extinción y entonces la tratan, conocen de, de manera totalmente experta su, su comportamiento y tal, y todos y lo repoblan eh, pero claro tiene que haber un hábitat hacia donde dirigirse, claro. si no por mucho que tú los cojas, luego dónde, dónde los, ¿cómo, cómo los repoblas? Si, claro, se claro. Repobla, sí. no sé cómo se llama Sí, no tienen es, hábitat el problema muchas veces. El,
0: el hábitat está destruido, se lo están destruyendo para, para poner vacas o para poner trigo, ¿no? Claro. El, Tiran los árboles y sí. Este, es el problema que estamos viviendo, el, que hay que producir. Y hay sí. cada vez más bocas que alimentar. Se me ha olvidado decir antes de la
1: noticia que has dicho tú de los incendios: es que ya hay voces que empiezan a, a decir cuidado con el terreno que se ha quemado porque se puede convertir en terreno edificable. Mm. <risa>
2: esa, eh,
1: es otra de la, esa es otra de, de, de las cosas... Que,
2: de ahí que hayamos tardado tanto, precisamente, razón por la cual se ha tardado tanto en pedir ayuda y en hacer algo al respecto con eso lo Eso ya no lo si escuchado eso, pero tú hace lo muchos años en hoy.
0: Galicia, de, de los incendios de Galicia, que eran a propósito, para uno, para eso vender la madera. Esos
1: son intencionados, hay pirómanos.
0: Eh, para vender la madera, que la van, la madera con el borde todo quemado vale la mitad de lo que es la madera entera, ¿no? Y eso es un negocio para ellos. Y, y después <coughs> ese otro tema. Bueno, se quemó y bueno, vamos a tirar los árboles y ya ahí meten casa, ¿no?
1: Pero yo creo que habría que tener una ley internacional, que de hecho ya hay leyes que se considera el derecho internacional, que, mm. se, que se adhieran los distintos países, de que terreno que haya sido pasto de las llamas no puede ser edificado sí. es que tendría que ser algo porque si no eh, todo el terreno que se ha quemado aquí a lo mejor pues oye pues vamos a, vamos a ya que está quemado pues. claro
2: es que es eso y no es productivo es que es eso bueno ya me quedo voy a decir unos cuantos que salió eh, la, es la, la lista de National Geographic uh -huh. vale de los últimos bueno de las algunas especies que están en peligro de extinción que son gorila de montaña, oso polar lince ibérico, tigre de sumatra rinoceronte blanco, que te has comentado leopardo de las nieves oso panda Qué pena. chimpancé común, pangolín orangután de borneo, ajolote y atún rojo
1: ¿Y estas son rojo?
2: las 12 eh, que emitió eh, la lista National Geographic ¿Sí? la, el pasado diciembre me parece que fue claro Qué fuerte pues nada, es la situación. son animales grandes, te das sí. cuenta, ¿eh? no, no. son
1: animales que necesitan un hábitat. Sí. El atún es gigantesco. Sí, es gigantesco. Sí, mm. gigantesco. Es
0: gigantesco. Uh -huh. Y el problema con el atún es que lo están cazando sí, y de, forma lo están de forma descontrolada. ¿no?
1: Además claro. hay determinados sitios de gastronómicos que si es de acuicultura, de granja, no lo quieren, tiene que ser eh, salvaje. salvaje. Entonces, claro. claro y un momento que dicen, no, no, no lo puedes proteger de ninguna manera. Si claro. no lo quieren de granja, ¿cómo lo proteges?
0: Claro. Eso se está, está ocurriendo ahora con los salmones de granja en Tasmania, en la costa oeste. Justamente el otro día, justamente veíamos una nota que hablaban de eso, de que los animales se enferman porque están encerrados dentro de, esas, dentro de esos cilindros de, de, que no pueden salir. Entonces, donde se enferme uno, se te mueren 25.000 salmones así. Sí,
1: lo at se, at se atiborran antibióticos. ¿no? Claro, mm -hmm. exacto. Y eso sí. luego no lo que vemos nosotros.
0: Pues nada, Madre vamos mía. con continuemos con nuestro programita. Aleluya, aleluya. <risa> Espacio, la última frontera. Estos son los viajes de la nave Infonauta. En una misión continua, explorando extraños nuevos mundos, buscando nueva vida y civilizaciones, yendo donde nadie ha llegado antes cada semana. Musiquita nos está trayendo que entramos en la recta final de nuestro programa del día de hoy. Tres temas interesantísimos que nos ha dado para comentar largo y tendido esta tarde de viernes. Tenemos, Me encontré una, una frase, una frase del día que está interesante. Para trabajar basta estar convencido de una cosa, que trabajar es menos aburrido que divertirse. Esto lo dice Charles Baudelaire, quien fue poeta francés y que también produjo un notable trabajo como ensayista y como crítico de arte. Este hombre vivió entre 1821 y 1867. ¿Cómo será de grave el trabajar que te tienen que pagar para eso?
1: No? <risa> de todas maneras, esto es una frase, yo creo, de clase media, porque la persona que es de clase baja tiene que comer... Bien. y tiene que trabajar para comer sí. o sea que no es cuestión de aburrimiento es, que es cuestión de necesidad
2: y pero que depende del trabajo
0: y, y en esa época muy interesante, ¿no? sí. en esa época que digamos que ahí, ahí arrancaba la industrialización en Inglaterra y eso generó generó muchísimo trabajo pero muchísima pobreza también ¿no? sí. la gente estaba atornillada a a las, a las líneas de producción, las fábricas, en las hilanderías.
1: Pero fíjate, era una sociedad que no se llamaba de rendimiento, porque no era una sociedad en la que lo que prima es eh, producir. Y además era la sociedad, lo que llamaba el filósofo este que estábamos hablando antes, que se llamaba disciplinaria. Era que no se puede hacer todo, o sea, mm. había cosas que no se podía hacer y además venía alguien de fuera a controlarte, con lo cual el hombre también tenía como sus limitaciones, esa es la diferencia, aunque es verdad que estaban encadenados a la línea de producción, el problema es que ahora no hay límite, el único límite es el agotamiento de tu cuerpo, Claro. pero antes sí que había como ciertos límites. Que bueno, tendría sus esta, cosas también. esta época de, de al
2: inicio al inicio de, de la industrialización porque es luego el,
0: claro esto lo que trajo también fue <coughs> el, la esclavización de los negros en el sur de Estados Unidos porque Inglaterra estaba fabricando telas a destajo y entonces necesitaban algodón entonces el algodón se producía todo en las en las plantas de esclavizantes de Alabama y de Kentucky de Missouri y demás y todo esto se puede ver ...también en los escritos... ...de Charles Dickens... ...que es de esa época... ...y es un horror... ...la vida que tenía esa gente... ¿Qué horror ...un horror... Uh -huh. ...los mandaban aquí a Australia... A ...prisioneros por robarse una hogaza de pan. Sí, sí, la
2: verdad. eso es, se
1: ve en el museo, no sé si... En el museo, no en la biblioteca aquí de, de Melbourne. ¿eh? Y en el sí. Museo del Inmigrante también. ¿En cuál? ¿En sí. la de Victoria? Sí, sí. hay una mm. zona que han puesto y tal, y entonces te dicen por los motivos por los que algunos venían y dices, sí. tu madre mía, pues es que muchas veces era para, para comer. Sí, sí, sí. Y además,
0: chavales de 16 años, 15... Mm. Los mandaban al otro punto del planeta porque ya no entraban más presos en las cárceles inglesas.
1: Es mm. verdad.
0: Pues nada, se acaba el programa, chicas, y hoy el clásico inoxidable lo dejamos aquí en Australia. Es el señor Nick Cave y su grupo The Bad Seas, un tema de 1997 que se llama Into My Arms, y hay que escucharle la voz a este señor barítono, profunda. El, el tema es realmente, una, esta balada es una maravilla. Eh, nos estamos escuchando la semana que viene, que tengan un muy lindo fin de semana se acerca el tenis, para el armán, los amantes del tenis, ya están casi todos los, los Big Guns ya están aquí en Melbourne uh -huh. Y arranca el día 20 Así que estamos ya a punto de caramelo Para dos
2: semanas a todo tenis Ya ves, el lunes, el lunes ya es 20, ¿verdad? El lunes, el lunes es 20, 20 ya 20. arranca Esta semana, bueno, para quien esté aquí en la ciudad de Melbourne mm. eh, Ha sido todos los entrenamientos Han sido free O sea, eh, todo el mundo puede entrar a ver los entrenamientos de los, de los tenistas sí. Y mañana es el último día y pueden eh, verlo en la página que han habilitado Open de Australia con todos los horarios. Sí. Y los tenistas con su correspondiente banderita de cada país por si quieren ir a apoyar Aparte a la Aparte de una gente. cosa muy
0: buena los primeros días, la primera semana, que es que como están jugando en, en 25 canchas a la vez, con un ticket de 35 o 40 dólares, puedes ver... Los aún, niños 5 Los niños 5 Puedes pasarte de un partido de una cancha a la otra y ver, por ejemplo, al número 14 con el con el número 15, que son partidos ya son partidos buenos, peleados, ¿no? Mm. Entonces, es la mejor época. No puedes entrar a las a, las, a los estadios grandes, este, al Rod Labor, por ejemplo, porque ahí juega Djokovic, Nadal y Federer y, y los Top 5. Pero, pero puedes ver muy buenos partidos afuera y estás todo el día metido ahí adentro, desde las 10 de la mañana hasta las 6 y media, 7 de la tarde. ¿no? Pues sí. De todas
1: maneras, esta semana han suspendido, no sé si lo sabréis que han suspendido varios por el, la climatología, por sí. el, la contaminación, sí. entonces solo ha, ha sucedido una cosa un poco paradójica, que se supone que era abierto a todo el mundo, pero claro, al cerrar todas las pistas exteriores por la por el humo de que venía de los incendios, mm. solo han dejado las de dentro, ¿Quién, quién, qué criterio utilizan para decir quién puede jugar y quién no. Claro. O sea, las pistas de dentro para la grande figura y los demás no pueden jugar, ha sido un poco ahí controvertido. Lo mismo
0: que cuando estás, cuando su, por ejemplo el Royal Leiber Arena tiene el techo que se abre y se cierra. Y la, te, la teoría es que cuando la temperatura llega a 35 grados, el techo se cierra, pero el campo se acaba, se suspende el partido y el techo tarda como 25 minutos en cerrarse. Y luego el, el ambiente que se crea dentro del, dentro del, del rol de Ever Arena es totalmente diferente al que el jugador esta, a que los jugadores tenían antes y el que iba ganando en muchos casos ha perdido porque se le ha cambiado el juego
3: uh -huh.
0: el tipo como, como pega la pelota, cómo rebota, porque hay otra humedad porque el aire acondicionado provoca una climatología diferente Así que súper interesante. Sí, sí, muy interesante. Muy interesante. Mm. Gente, nos vamos con Nick Cave, Into My Arms, y disfruten de esta voz maravillosa que tiene este hombre. Será hasta la semana que viene. Chao. chao hasta chao. la semana
2: que viene.
4: you're here and you're here leave you as you are if he felt he had to direct you and direct you into my own
3: into mine
4: at you I wonder if that's true but if I did I would summon them together and ask them to watch over you well to each burn a candle make bright and clear your path, and to walk like Christ in grace and love and guide you into my arms, into my arms.